0: Estás escuchando Claro y Directo
1: con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy voy a conversar con ustedes de un tema que al cual he estado prestando atención toda esta semana y es el papel de los fiscales. Tengo más cosas que decirles sobre ese tema. Pero antes quiero hacerles notar algo muy importante que acaba de llegar por los, la, las noticias que vienen desde fuera y es una declaración, una revelación una, una declaración que ha hecho el Papa Francisco que me parece particularmente importante en este contexto y tiene que ver con las personas homosexuales qué es lo que ha dicho el Papa Francisco ha dicho yendo un poco en contrario o bastante contrario de lo que ha predicado una parte importante, un grande la iglesia católica durante mucho tiempo ha dicho lo siguiente las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derechos a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso. Eso acaba de aparecer en un documental que ha firmado el Papa Francisco. Parece muy, muy bien porque lo que debe hacer la iglesia y en general todas las instituciones religiosas, políticas, civiles, etcétera deben ser lugares de inclusión, no de exclusión. Vamos con el desarrollo del de el tema central de hoy, que es lo que pasa con los fiscales y algo que deben oír los fiscales. ¿Qué cosa es? Tiene que ver con un artículo que apareció ayer del doctor Luis Pásara, que este, es una persona que ha estudiado durante mucho tiempo y estudia durante mucho tiempo los temas judiciales en, sí. los, en nuestros países. Él vive en España, pero es un atento seguidor de lo que pasa en el Perú y lo que ha publicado es un artículo estupendo, donde da cuenta de una crítica muy fuerte a los fiscales, pero que es algo que los fiscales debieran tomar a bien, en el sentido de cosas que no están caminando bien, y que es tremendamente importante, porque hoy en día los fiscales juegan un papel crucial en los procesos en general y en, lo de, en, este, en la lucha anticorrupción en particular. Sin embargo, como vamos a ver, no lo están haciendo bien. Escuchen primero lo que dijo el presidente Martín Vizcarra en este zafarrancho que hay hoy en día y les recomiendo mucho la caricatura de carlín de hoy, donde están los fiscales que se andan peleando a Vizcarra para ver quién se lleve el caso para su lado. Esto fue lo que dijo el presidente Vizcarra que este, no importa quién lo vaya a investigar.
2: Escúchenlo. Nosotros eh, respetamos la independencia de poderes. En consecuencia, lo que determine el Ministerio Público lo acatamos. Eh, la fiscal de la Nación Sacó un comunicado hace algunos días estableciendo algunos mecanismos para esta investigación. Ahora vemos que va en otro sentido lo manifestado por el fiscal Juárez Atoche. Lo que termine, no interesa para nosotros como ciudadanos quién investigue. Hay gente que no le conviene y quiere dar una lección. Decir, mira, si no haces, si no continúas las cosas como están... Mira la lección que le estamos dando a Vizcarra. Pero no hay problema. Aquí estoy para enfrentar cualquier denuncia y para seguir adelante con mi lucha contra la corrupción. Porque tengo la conciencia tranquila, porque no me corro y porque estamos haciendo todo el esfuerzo para mejorar la condición de vida de los peruanos. Y así vamos a dejar nosotros encaminados el Perú del Bicentenario.
1: Muy bien. Esto ocurre en un contexto en el cual hay una pelea, una pugna enorme en el Ministerio Público por ver quién se lleva el caso de Martín Vizcarra y en general una lucha que yo la veo como unos afanes por protagonismo que son inaceptables y que van en contra de lo que debe ser la lucha contra la corrupción en serio en el Perú. Eso fue lo que dijo el señor Rafael Vela, el doctor Rafael Vela, quien es el coordinador de los fiscales de los casos La Baja.
3: Estos hechos ya son de conocimiento también judicial, a través de audiencias reservadas, ciertamente, porque es la naturaleza del proceso especial de colaboración eficaz. ¿A qué se refiere de con colaboración eficaz?
0: conocimiento judicial?
3: Porque hay incidencias procesales que tienen relación con el proceso de colaboración eficaz que dependen de un juez, no de un fiscal. Para eso, el, el fiscal tiene que argumentar ante el juez esa decisión y obtenerla, porque de otro modo... Efectivamente, no podría eh, existir la posibilidad de que el proceso continúe en base a las circunstancias. Porque también el, el presidente, el señor Vizcarra, tiene el derecho a defenderse. Entiendo. Y no se puede defender en el proceso de colaboración eficaz porque no es parte. Claro. Entonces, lo que hace el fiscal Juárez Atoche para garantizar precisamente el derecho a la defensa es que todo este alto nivel de corroboración del proceso de colaboración eficaz lo exporta a una investigación dentro de la cual el presidente puede defenderse con toda amplitud.
0: En este caso hay correos electrónicos, en este caso hay uh, ¿qué otro tipo de documentos o elementos o evidencias? Hay mucha evidencia se documental.
3: Hay mucha evidencia documental que tiene que. ¿Qué
0: está pasando en la fiscalía? ¿Por qué hay dos equipos disputándose el mismo caso?
3: Mire, yo no lo veo como una disputa en realidad. Eh, lo que sucede es que dentro del análisis que cada fiscal autónomamente realiza, se pueden dar una serie de incidencias procesales y dentro de las cuales pueden suscitarse tal vez algunos, algunos cuestionamientos entre los propios fiscales respecto a estos temas competenciales. Estos se tienen que resolver de forma procesal, nosotros tratamos de tener una iniciativa para evitar justamente la turbulencia respecto al caso de una persona de muy alto perfil, como es el señor Presidente. Mm. Eh, eh, por esa razón dirigimos un documento a la señora fiscal de la Nación, pese a que interpretábamos de que teníamos la competencia suficiente para hacerlo, pero preveyendo los escenarios de evitar litigación entre fiscales, le pedimos a la señora fiscal de la Nación una ampliación de competencia.
1: Y todo esto ocurre además cuando por otro lado lo que está ocurriendo es fuera del plano judicial, en el plano político, un intento de vacancia del presidente Martín Vizcarra, que parece que no va a llegar a buen puerto, pero en este congreso imprevisible, donde la incertidumbre es la regla, todo puede ocurrir. Eso es lo que ha dicho la ministra de Justicia anoche.
0: El, el Ministerio de Justicia, o en mi caso como ministra de Justicia, lo que nosotros defendemos es el Estado, la institucionalidad, la democracia, el Estado de Derecho. Ese es nuestro rol, ese es mi rol. Eh, el presidente sobre las investigaciones tendrá que nombrar un abogado, una persona que lo asesore, sobre todo porque esos hechos son de antes de que él fuera presidente ¿no? no es del momento que él está ahora ejerciendo este cargo sin perjuicio de eso sí hay que, hay que tener claro esto como, como primera cuestión para que digamos se entienda un poco el, el rol del ministerio, ¿no? en, en este caso recordarás eh, tú, Mávila que cuando eh, se salió el tema de la vacancia, por ejemplo, la defensa no es respecto de los hechos específicos. ¿no? Nosotros lo que defendemos es que, por ejemplo, se interprete de manera correcta la vacancia por incapacidad moral. Ese era, nuestro, ese era el rol del ministerio. Por eso interpusimos la demanda ante el tribunal que todavía estamos esperando respuesta. Entonces, eh, creo que debe quedar claro un poco eso. Nuestro, nuestro, nosotros como ministerio defendemos legalidad, defendemos derechos fundamentales, no defendemos personas. En los últimos cuatro años, esta sería la cuarta vez que se intenta un proceso de vacancia por incapacidad moral contra un presidente. Desde que existía esta causal en el siglo XIX, se ha intentado tres veces. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos desnaturalizando la vacancia por incapacidad moral, que estamos deteniéndola de manera muy amplia, que, los, que la fragmentación de los partidos en el Congreso está llevando a que, en general, se trate en repetidas oportunidades de sacar al presidente porque no tiene mayoría, porque no tiene bancada. Y esto no pensando en el presidente Martín Vizcarra, esto pensando en cualquier persona que ejerza la presidencia. La demanda que presentó el ministerio fue justamente para que el Tribunal Constitucional diga cómo hay que entender la vacancia por incapacidad moral. Para nosotros hay que entenderlo de manera restrictiva, hay que entenderlo como último recurso. Tienen que ser causales objetivas, taxativas.
1: Bien, y en este contexto es que ayer apareció un artículo del doctor Luis Pásara que se publicó en la, en la web del IDL. Y la verdad que es un muy, muy importante artículo que lo quiero resumir a continuación en la revista ID, IDL, porque Pásara es alguien que viene desde hace mucho tiempo, yo, yo lo conozco desde mucho, mucho tiempo, sé de su mirada atenta eh, y procurando ser imparcial sobre las cosas que pasan en el país, especialmente en el plano de la justicia, y es lo que concluye es que los fiscales no están, los fiscales anticorrupción, no están desempeñando bien su papel. En resumen, lo que plantea Pasara, y voy a leer algunos párrafos que, es, que he seleccionado, dice que este, habla de que lo, lo, los fiscales hoy en día, a diferencia de antes, juegan un papel central, que en los casos anticorrupción, a diferencia de antes, cuando el juez era el que llevaba el papel protagónico, hoy no, hoy son los fiscales. Y dice, de modo que la responsabilidad de que la justicia penal desarrolle cabalía su tarea está en primer lugar y se pasará en los fiscales. Pero, agrega, en el Perú ellos no parecen estar a la altura del encargo al haberse contentado con obtener largas prisiones preventivas sin formular la acusación indispensable para que los culpables sean condenados. Pero es algo que yo vengo mmm, explicando en este programa desde hace ya un buen tiempo y hay ejemplos como bastantes ejemplos, el caso de Peter Ferrari que estuvo preso como 40 meses, 41 meses y nunca se le llegó a, a, a plantear una acusación siquiera o el caso de Martín belaúnde que era un asesor vinculado a Ollantumala, estuvo sin libertad cinco años y luego ni siquiera se ha podido este, plantear una acusación en ese caso y lo que ocurre acá es que, dice Pásara, el juego del Ministerio Público en los casos de corrupción, en el centro de los cuales están los sobornos pagados por Odebrecht, consiste, ojo con esto, en detener personas que generalmente, según los testimonios recabados de los, de los llamados colaboradores eficaces, han llevado a cabo actos de corrupción. Y con esto, estos elementos, pedir una prisión preventiva. Lo que pasa es que estas prisiones preventivas pueden durar muchísimo tiempo, Pueden durar tres años y luego se pueden prorrogar incluso más tiempo. Mientras tanto, los fiscales en lugar de buscar pruebas que respalden efectivamente el soplo que han recibido, dice Pásara, se dedican a hurgar en, en otro caso a los que les aplican el mismo trato. Y el tiempo va transcurriendo y el tiempo va pasando sin que se construya una acusación que permita llevar al presunto culpable a un juicio. O sea, cual sea, cual sea la, la, la causa, se agote el plazo y no hay elementos para acusar al presunto responsable. O sea, se va al juicio y se le va al juicio y se la asuelve o no se va a juicio y sale en libertad. Se pregunta Pásara, ¿cuáles son los motivos para usar la fórmula, la forma en la que usan las facultades de persecución penal que tiene el Ministerio Público? ¿Qué justificación hay para detener a alguien sobre la base de un dicho o algún papel mantenerlo en prisión y finalmente no condenarlo, agrega Páez. ¿se, se trata de una fórmula a corto plazo para crear la imagen de que se está haciendo justicia. Hay intereses políticos detrás de una actuación que genera escándalos en primera plana o para abrir el noticiero, pero que no llega a tener condenas. Y acá yo quiero enfatizar algo que también lo he hecho notar y es la complicidad que muchas veces los medios de comunicación o algunos medios de comunicación tienen en este juego que al final acaba, este, no les importa a nadie si es que a una persona le arruinan la vida mandándolo a la cárcel por un largo tiempo sin acusar, sin que se plantee al final si es culpable, inocente. Y acá es lo, lo que se pasa sobre el tema de los medios de comunicación en este juego que es pernicioso. Lo que buscan los fiscales del sistema anticorrupción en particular no parece guardar relación con su obligación principal, que es acusar y lograr condenas. No se trata de montar un show mediático para el cual el principal instrumento no es un conjunto de pruebas sólidas. Abasta la complicidad de los medios de comunicación a los que se les filtra, yo agrego, esto es mío, este, se les filtra selectivamente, es decir, a los medios que van a actuar como parlantes, como caja de resonancia de los fiscales y que luego, cuando metan la pata o algo, son los que salen a defenderlo. ¿Por qué? Porque son buenas, buenas fuentes, este, finalmente, y sigo con lo que plantea Pásara a los que se les filtra declaraciones de fulano o oh, me engaño que señalan a los presuntos responsables. Con el escándalo de los medios de comunicación se crea un clima de presión sobre el juez para que acceda a decretar la prisión pre preventiva. Y ahí parece haber terminado la tarea de los fiscales. Y ahí pasan a buscar a otro presunto este, responsable. El espectáculo mediático satisface a una parte de la ciudadanía en la que prevalece la ignorancia no distingue entre prisión preventiva y condena, entre un juez y un fiscal, pero todo esto se va enredando, y al final no se llegan a plantear acusaciones que puedan llevar a una condena. Y eso es una crítica demoledora al papel de los fiscales en el, los casos de, de, de corrupción del país, en cualquiera de los casos, aquí no estoy hablando por un color político, por gente, en general, esto es lo que está pasando con los fiscales que además, cuando se les plantea una crítica, su respuesta suele ser no, es que son corruptos, son fujimoristas y cosas como esas. Y la verdad son gente que se ha, ha mostrado una arrogancia enorme porque se les defendió. Y yo estuve en primera fila para defenderlos cuando los, este, los, los, quiso, los quiso sacar Chávarri en el Año Nuevo, cuando estuvieron atacándolos. Hay un momento en el cual hay que plantear críticas de fondo porque no están cumpliendo su papel. Además, agrega Pásara están usando dos figuras delictivas en las que las usan de manera equivocada que son el lavado de activos y la otra es la de organización criminal. Yo creo que esto deberían escucharlo todas las personas que están interesadas en el papel de la, de la justicia, en la lucha contra la corrupción y en problemas que, que reflejan, como en este ensayo de Luis Pásara, que no están haciendo bien las cosas y que eso está afectando la posibilidad de que se haga justicia al Perú. El desempeño de nuestros fiscales, concluye Pásara y con esto concluyo el programa. No está contribuyendo a mejorar la calidad de la justicia. Deficiencia que es especialmente lamentable en los casos de corrupción. Los fiscales parecen estar en otro juego. Y es hora de preguntarse quiénes resultan así beneficiados. De ahí la vigilancia social, tantas veces reclamada para los jueces, que debe ser puesta ahora sobre los fiscales. Es lo que les quería contar el día de hoy. Creo que es algo que los fiscales deben escuchar con atención sobre problemas que están teniendo en su desempeño. Que tengan un gran día.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.